0: de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un de, what? What? ¿Esto ¿Es un podcast? ¿Qué? que lo voy a escuchar. Un ah. de team. no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan. Cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, hacemos zona lo partimos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Día 23 de enero de este 2023. Aquí estamos, una vez más, los del baloncesto, los de Campo Atrás. Hoy con un viaje a un país un que poco nos imaginábamos que hablaríamos de él por el tema del baloncesto. Cogemos el avión, todo el equipo de campo atrás y nos desplazamos hasta Uganda, donde un murciano acaba de ser nombrado como seleccionador femenino de baloncesto. Se trata de Alberto Antuña, aquí en unos minutos estará en directo con nosotros en campo atrás. También en la segunda parte hablaremos un poquito del sorteo de la Copa del Rey, ya tenemos los cruces, horarios, fechas y demás. Para que en cuestión de tres semanas se juegue uno de los fines de semana más bonitos de nuestro baloncesto. Desde ahora y más o menos una horita por delante, aquí en Campo Atrás. Esto es Campo atrás, esto nuestro estilo. Una vez no ya no sales hilo. Siempre en Campo Atrás nos gusta saber cómo ha empezado o cómo ha acabado, mejor dicho, el fin de semana en cuanto a resultados. Y para ello tenemos por aquí a Juanma. ¿Qué tal? Juanma, muy buenas.
1: Buenas tardes. En la Liga Endesa, la jornada 17, Puebla labrada 72, Ucán Murcia 88, Básima Alresa 94, Unicaja de Málaga 98, Lenovo Tenerife 88, Real Betis 64, Uirán Granada 78, Vázquez Girona 92, Mongús Obradoiro 91, vasconia 86, Barça 88, Bilbao Vázquez 78. Valencia Vázquez 88, Casa de Montt, 76, Real Madrid 91, Río Breogán 73 y Juventud de Badalona 75, Gran Canaria 91. En cabeza la presentación Real Madrid, Barça, Lenovo Tenerife y Basconia. Por abajo, Casa de Montt, Zaragoza, Reza, Real Betis y Puebla Brada. En la liga femenina, la jornada 18, Ciudad de la Laguna 80, Jairis 88, Barça 72, Leganés, 60, Zaragoza 65, Araski 63, Gipúa 72, Estudiante 67, Gran Canaria 73, Perfumerías Avenida 75, Alina Seu 60, Benvivre 62, Valencia Vázquez 85, Ensino 50, y Guernica, 63, Uni Girona 75, en Cabeta la Certificación Valencia, Valencia Vázquez Femenino, Uni Girona, Perfumerías Avenida y... Zaragoza, femenino Por abajo, Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, jornada 20. Olimpiaco, 73. Real Madrid, 60. Valencia, Basket 89. Partizan, de Madrid, 81. Basconia 78. Barça, 85. La jornada 21, el jueves, 26. Alba de Berlín, Valencia, Basket Y Real Madrid, Barça. El viernes, ¡Toma! 27. Basconia Anadolo, Efes. La clasificación olimpia Real Madrid, Penerbahce y Barça. Y esto es todo por
0: esta semana. Gracias, Juanma. Y ahora sí, es momento de saludar aquí a todo el equipo, antes de hacer la, la cola de embarque para desplazarnos hacia Uganda en avión. Vamos a ver que estén todos en regla con el pasaporte en mano. Rafa Gorge, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pasaporte en mano y día soleado
0: en Valencia, después de un fin de semana muy frío. Y seguimos con bastante frío, si no ahora Carlos Russo lo que nos lo va a decir. Carlos, eh, pasaporte, minuto y resultado.
3: Y con el visado preparado para entrar en Uganda de pleno y conocer un país para nosotros exótico.
0: Exactamente, lo podemos catalogar de exótico, ¿no? Totalmente. Bueno, sí. luego, luego que Alberto Antuña nos comenta a ver qué tal. Eh, Jesús Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. El señor del látigo.
1: Sí, hola, buenas tardes. Señor hombre, hombre, por favor. por favor.
0: Yo creo que buenas. hay interferencias ahí en el… en el Cuando vas a coger el avión, ese tunelito que, que estamos pasando ahora mismo, a sentarnos… En el
3: finger, en, que llaman? En el finger.
0: En el finger. Probablemente… Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, hombre. Con muchas ganas de conocer las vivencias de Uganda y con muchas ganas de
2: darle un poco de brillo al látigo.
0: Alberto Antuña, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Perdonad por la conexión, pero está complicado coger el wifi por aquí. Es... Espero que me podáis escuchar y bien.
0: Sí, 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 se te escucha perfectamente. Además, vas en, en coche. No sé si te piamos en algún desplazamiento, camino del entrenamiento.
2: Esto justo, salíamos del entrenamiento y, y teníamos que ir a un evento. Entonces, hemos parado, hemos parado media horita y así es más fácil. Así es más fácil.
0: Muy bien. ¿Qué tal la circulación por Uganda? Mira, no, no tenía pensado hacerte esta pregunta, pero ya que vas en coche, pues eh, la hacemos para que la gente lo sepa.
2: Perdona escucha al principio, discúlpame.
0: Sí, no, la, la circulación por, por ahí por Uganda, el tema de coche, ah. no, no tenía pensado preguntarlo, pero ya puestos que vas en vehículo.
2: Pues un poco, un poco locura, un poco locura, la verdad. Un poco a la ley de a ver quién es el primero y, y si no te toca parar. Bueno, el tema de coches está bien, pero sí que perdamos mucha mucha moto, mucho vínculo de este pequeño que, que la verdad hace que la calidad de la conducción sea... Bueno, para ellos es normal, para mí un poco peligrosa, la verdad, roza lo peligroso. Pero bueno, no he tenido ninguna experiencia desagradable, por lo menos. O sea,
3: no. ríete de la M30. Bueno, sí, sí,
2: bendito, bendito problema. Bueno, bueno y ver, sé que te, te, la habrán, Bienvenido.
0: te la habrán hecho mucho la Muchas pregunta, gracias. Alberto, pero no podemos pasar de, de conocer, aquí también en Campo Atrás, de cómo surge esta posibilidad de, de entrenar a Uganda. No sé si te lo tomas a broma cuando te lo dicen... Si algún día te lo imaginarías O si ni siquiera sabías que el baloncesto allí eh, Existía, entre comillas Que se me entienda
2: Bueno Sí, no, no, obviamente, obviamente A ver, sí que es verdad que cuando me plantea la opción Mi, mi agente
0: uh -huh.
2: eh, Obviamente te deja un poco ¿No? Pero sí que es verdad que yo tenía en mente El tema de la existencia de Uganda el baloncesto por el tema de, de Brandon Davis ¿No? Cuando... Uh -huh cuando la temporada pasada, estando en Barcelona, juega esa ventana con el pasaporte ugandés. Entonces yo creo que por medio de ahí sí que relaciono a nivel de, digo, bueno, una federación que ha tenido, bueno, que ha gestionado el pasaporte de Brandon David, imagino por que tiene una,
3: una estructura, ¿no? una,
2: una solidez. Y bueno, antes de, de aceptarlo, investigo un poquito, la selección... La selección masculina la lleva George galano que es el entrenador de la liga de Desarrollo de Dallas Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que la federación está intentando crear una estructura, tanto en masculino como en femenino, dotar al baloncesto de aquí, a las selecciones de, de esa posición de seleccionador, ya sea europeo americano, pero bueno, extranjero, y poder crear poder crear un proyecto ¿no? para, para los jugadores locales de aquí.
0: Y hacia nivel de instalaciones, federaciones, eh, equipo técnico, ¿qué te encuentras allí cuando llegas?
2: Bueno, obviamente, era, por ejemplo, yo estoy en la capital, que es Campala,
0: uh -huh.
2: realmente hay un pabellón en condiciones, o sea, en condiciones a nivel que, por ejemplo, pueda competir. Nosotros, por ejemplo, ahora en febrero somos, somos el equipo organizador, entonces bajo FIBA, bajo las la, la reglas de FIBA, el único pabellón que realmente... Tiene estructura para, para organizar un campeonato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los clubes locales son muy... Compiten en menos las fases finales, pues pistas de calle, en ese tipo de estructuras, ¿no? Que son obviamente mucho más mucho más pobres ¿no? en, ese, en ese sentido. Pero, pero, bueno, tienen una estructura, tienen ligas locales, tanto masculinas como femeninas, una primera división, una segunda división... Bueno, lo, lo hacen bien, lo hacen bien, porque ahora aquí es la temporada un poco de la postemporada, pues la temporada empieza en marzo febrero pero pero bien hay, hay una organización dentro claro de que no deja de ser no, de, no tienen una capacidad de, de tener 10 12 paviones municipales ni, ni nada por el estilo
0: uh -huh. Y ahora, como comentabas del día 14 al 19 creo que es cuando sois, eh, sois sede de este clasificatorio para el AfroBasket se te acumula la faena, ¿no? Sí. No solamente conocer tus jugadoras, entiendo Sino conocer lo que son los rivales Preparar todos los partidos, es complicado
2: Sí, a ver, encima Obviamente yo estoy en medio, medio de la competición Porque estoy entrenando en Alemania
0: uh
2: -huh. Nosotros acordamos yo he venido aquí Por 10 días, yo vuelvo mañana a España He estado 10 días Un poco la idea ha sido trabajar En un principio con 27 jugadoras Y bueno He ido cada 3-4 días he ido Reduciendo esa lista, ¿no? Yo mañana marcho después de entrenar con ya una lista de 14, el equipo lo conozco, ya lo conozco a las jugadoras, no 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 ¿no? al final son solo libros. un poquito la idea de cómo se quiere jugar, un poco estructurar un poco dentro de lo que se puede, yo ahora marcho, el equipo se queda trabajando dos semanas más con, con, con tres entradores de cuerpo técnico, que un poco son los tres entradores de los tres mejores equipos aquí de la liga, digamos. ¿no? Entonces conocen a la jugadora, han visto un poco cómo se quiere trabajar y el estilo. Y yo ya luego vengo para vengo para el campeonato. Entonces, sí, lo que tú dices, entre conocer jugadora, un poco acoplarme y posiblemente en dos semanas tener que empezar a pensar también en contra quién jugamos y todo. porque no sé el trabajo de, de scouting me, me toca hacerlo a mí.
0: ¿Y dónde crees que está el, el nivel de baloncesto femenino africano en general y el vuestro ahora mismo en comparación de, de este baloncesto africano?
2: Bueno, el, el general yo creo que, bueno, hablando del femenino, en este caso yo creo que hay tres, cuatro selecciones que, que tienen un nivel alto, yo creo tanto Nigeria como Mali nuestros senegales también Nigeria y Mali han competido bien el pasado mundial en Australia porque obviamente el jugador africano físicamente está muy bien no pero el déficit que tiene normalmente es técnico táctico pero por suerte selecciones como Mali, Nigeria, Senegal tienen la suerte que muchas jugadoras están compitiendo a buen nivel en España, en Francia, en, en Europa entonces, en ese sentido, bien, Uganda, eso es sea, un <coughs> handicap que actualmente tenemos seis jugadoras en college americano, uh -huh. en primera división NCAA es, compitiendo a un muy buen nivel, y obviamente excepto una, a priori no van a poder venir, porque están en fase final de NCA ni tanto el programa americano ni, ni la universidad como tal les deja, les deja venir. Entonces, yo creo que eso va a ser un handicap bastante bastante negativo pasando de nuestra fase al, al campeonato de África final bueno, tenemos a Egipto que es la actual quinta de África tenemos a Kenia que es la actual décima de África entonces, posiblemente sea la zona de clasificación más difícil, pero bueno yo creo que el tema de jugar en casa y las la chicas van a estar trabajando casi un mes antes del campeonato, yo creo que eso también va a ser un positivo, bueno yo creo que, que la idea de la federación es, es competir y sobre todo, a lo mejor, crear un, una identidad, un proyecto a, a dos, tres años, sigue con el objetivo de que, si no es este, es, al menos en dos años, poder clasificar a, a las probas que
0: Claro, tú has ido para diez días, dices. Eh, si quieres crear un proyecto a dos, tres años, ¿crees que puedes, eh, pueden contar contigo? ¿Te gustaría que contasen contigo y poder quedarte allí?
2: Sí, a ver, ellos ya me han planteado… Obviamente, nosotros firmamos de cara solo al campeonato, pero me parece… Me parece estúpido por mi parte también comprometerte a algo mal a largo plazo cuando es la primera vez a África, a una selección, ¿no? Y también un poco... No, no sería justo, ¿no? Por mi parte, firmar algo a largo plazo una federación si ambas partes no vamos a estar bien. Claro. Bueno, a día de hoy, la verdad es que el trato es, es impecable. Yo estoy muy contento con lo que me he encontrado aquí a nivel del de día a día, cómo la federación te trata, cómo el tipo de facilidades que te, que te dan. Bueno, yo siempre digo, si las fechas son, son factibles, pues, pues sí, porque obviamente al final estás con una selección nacional, estás representando un país, estás jugando campeonatos internacionales, pero es difícil comprometerse a medio y largo plazo, yo creo, en selecciones, porque no sabes a nivel de club, ¿no? Dónde vas a estar el año siguiente, y obviamente el club debe ser una prioridad, ¿no? Porque al final cobra 10 meses del club, ¿no? No de una selección, entonces es lo que tienes que pero a la pregunta en general, sí, a mí sí que me gustaría poder crear ese proyecto a medio plazo con, con las jugadoras de college y con las jugadoras que ahora mismo están aquí
0: compitiendo en Uganda. Y antes de abrir, ahora que los compañeros también te quieren preguntar, la, la última por mi parte de, de esta ronda, eh, ¿podrías compaginarlo con tu trabajo en Alemania y con la selección también de Montenegro? Si crees que podrías compaginarlo tonto, o para estos días sí, pero si ya nos vamos más a largo plazo ya sería más complicado.
2: Bueno, yo creo... Para esta vez sí que verdad, he tenido suerte a nivel de, de fecha. Obviamente con mi club en Alemania me, me he perdido un partido. Pero bueno, yo creo que la situación en la que el club estaba con el objetivo prácticamente cumplido y también el club yo creo que, que ha sido muy... Bueno, yo estoy agradecido, ¿no? Porque han entendido que era una buena oportunidad, que era una situación de, de ser seleccionador y la verdad que me apoyaron en el primer momento. Y con Montenegro, bueno, al final no sé... No se chocaban la una con la otra, porque yo antes de venir a Uganda en febrero, como posiblemente viajaré de Montenegro, porque tenemos la última ventana para, para clasificarnos al Campeonato de Europa. Entonces, bueno, a lo mejor dice, una vez, porque ha podido cuadrar bien, eh, fantástico, ¿no? Pero a lo mejor dice, o sea, cada, cada año estar haciendo malabares ¿eh? o intentando cuadrar fechas, pues posiblemente no sea, no sea tan fácil, ¿no? Si sí, que, ¿verdad? Y estos campeonatos normalmente son en verano. Y por no se sabe qué razón FIBA decidió que fuese en febrero Entonces posiblemente si fuese en otro tipo de fechas bueno, sí, sí me lo plantearía Al final a mí me gusta el baloncesto, me gusta trabajar en esto Y, y me da igual no tener vacaciones, no por decirlo sí, sí. De, de alguna manera uh
0: -huh. eh, Rafa Gorges.
2: Buenas, buenas Alberto Yo quiero preguntarte un poco por esa evolución del baloncesto no con esta aparición de FIBA, con la Basketball Africa League, que también la ha traducido a chicas el experimento, eh, ¿cómo crees que puede potenciar el baloncesto africano a la hora de competir contra equipos europeos, equipos americanos? Bueno, sí, como tú has dicho, ha sido ¿no? la, primera, la primera edición ¿no? de, de, la, de la Champions a, de la África ¿no? Cup, bueno, yo creo que en África hay dinero. pero Yo creo que es algo que la gente debe, debe de entender, porque posiblemente hay ligas africanas, tanto masculino como femenino, que, que la gente desconoce el dinero que se mueve, ¿no? Que, que la jugadora extranjera va a esas ligas porque, porque son mercados muy potentes. Obviamente son mercados muy cortos, de, de eso, de un mes o de semanas o a lo mejor en verano la liga de ciencia dos meses, pero son, son mercados de mucho dinero. Entonces, obviamente cuando tú tienes el dinero. Todo es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que ahora África está empezando a darse cuenta de, bueno, hay clubes, hay federaciones que tienen dinero, pero a lo mejor la manera de dar ese siguiente paso es la inversión en, en cuerpos técnicos, ¿no? Europeos, americanos, la, extranjeros, para construir estilos de juego, para construir, eh, bueno, identidades, ¿no? Yo creo un poco, obviamente aquí usa mucho cada vez más, la identidad del baloncesto Europeo, el español en concreto. Acercarse, bueno, obviamente si tú al final construyes una selección o un club con un entrenador, con un cuerpo técnico español europeo, pues poco a poco te puedes ir acercando, ¿no? Se ha visto el masculino Nacho Lezcano, el actual entrenador de Andorra, el seleccionador de Costa de Marfil, ya están clasificados de manera holgada para el Campeonato del Mundo. En su momento, por Cicisar, creo que estuvo con, con Senegal, Hugo López y y Lolo Encinas trabajaron en Angola también, ¿no? Entonces está bien, pero lo, yo creo que no es lo mismo venir a África una dos semanas, ¿no? Que a lo mejor estar 10 11 meses, ¿no? Viviendo aquí, teniendo que construir un club el día a día, obviamente no, no es tan fácil, ¿no? Pero a lo que me pregunta, yo creo, bueno, obviamente si invierten, el baloncesto se va a acercar porque tienen el físico, tienen ese, esa capacidad atlética que pues, en Europa no existe, pero a día de hoy yo creo que el aspecto técnico-táctico todavía es muy grande. Todavía es muy grande la diferencia.
0: Si no tiene nada más, Rafa, Jesús o Carlos, ¿alguna cosita?
3: Yo sí, yo tengo, yo tengo tres preguntitas. Además, estoy súper interesado. ¿qué, ¿qué talento te has encontrado al llegar de chicas? ¿Te has encontrado talento? Me he
2: encontrado, obviamente, me he encontrado diferentes tipos de talento. No, pero sí que me he encontrado por un par de chicas bastante bastante interesantes bastante interesantes que me, me, me ha sorprendido a lo mejor alguna, la, sobre todo la capacidad física ¿no? El, la, la velocidad cómo van para arriba me ha impresionado sinceramente, y bueno y luego me, a mí me ha sorprendido que aun teniendo un gran déficit táctico que las chicas han cogido muy rápido los conceptos ¿no? yo iba con una idea de bueno, voy a ir con la A y posiblemente me quedé con la A los 10 días, ¿no? Y de repente a lo mejor a los 2-3 días, decir, bueno, lo han cogido y, y cosas que no habían hecho nunca. Y bueno, decir, bueno, pues vamos a ir a la B, ¿no? Y, y ver, que, ver que lo cogen, obviamente no te lo cogen las 15, ¿no? Pero ver que hay chicas que tienen capacidad asimilativa muy, muy rápida y, y te sorprende, por lo final tú dices, no tiene herramientas en el día a día posiblemente esta chica como para, ¿no? Te, te, a lo mejor te la imaginas en una. <risa> La estructura de un club español y bueno, pues, pues tendría tendría mucha. podría tener futuro. Hay una chica que no está con nosotros, pero en principio vendrá al campeonato, que es María Nayuma, una chica de 1,95, tiene 18 años, pero estuvo, no, no se conoce en Europa, no pero una chica que hace dos años en el campeonato de África, Udine 6, creo que ha hecho los números más escandalosos de la historia, ¿no? que hizo un partido de. 40 puntos, 40 rebotes, 15 tapones y obviamente está en el radar de la Universidad de Americana y tal. Yo, yo quiero verla, yo quiero verla porque cualquier jugadora que tú ver que en un campeonato de África hace 30 puntos, 35 rebotes, 10 tapones de media, obviamente tiene que tener algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho talento por explotar en África, pero
3: obviamente no es fácil llegar, ¿no?
2: A, a, a descubrirlo y luego a lo mejor poder potenciarlo en Europa o en Estados Unidos.
3: Y de ahí venía mi segunda pregunta. Si las chicas, eh, dentro del papel que tiene la sociedad en África, que, bueno, pues, eh, el desarrollo de la mujer en Europa, ya has visto cómo no, va van todas, y ahí no sé, no sé cómo está en Uganda, ellas se lo toman como, no sé cómo decirlo, iba a decir como un empoderamiento suyo en la sociedad de Uganda, o sea... Es, es como, ¿tienen ganas de llegar a, a algo en el baloncesto o lo hacen de más a más? ¿Son profesionales? ¿Quieren llegar a ser profesionales? ¿Estarían encantados de que algún equipo como español, un equipo español, se fijara en ellas y tener la oportunidad de hacer el salto y venir aquí a jugar y desarrollarse?
2: Vale, a ver, un poco respondiendo a la pregunta. Lo primero, a mí me ha sorprendido gratamente la, la, aquí, el, yo creo, la igualdad que existe, es bastante, bastante sorprendente. Ah, qué chulo. Era algo que yo venía... Que yo venía a ciegar pero luego el trato al menos de la federación con las chicas es fantástico a nivel de, de cualquier, tipo, cualquier tipo de facilidad, como puede tener cualquier federación. De de Entonces, en ese sentido, es algo que se agradece. Mm. Y bueno, el, el, respondiendo un poco a los segundos yo creo que obviamente las chicas que a, a lo largo de U16 y U18 han demostrado un talento superior. En college americano, ¿no? Me entonces a lo mejor sí que ya no son profesionales aquí, no se dedican a, al baloncesto únicamente en, en Uganda, al final el 80% son estudiantes ahora mismo, por un grupo sí. joven. Pero sí que a lo mejor lo ven como esa, bueno, a lo mejor si lo hago bien en esta clasificación, si clasifico al campeonato de África, por otro lo, ven esa... sí, lo ven un trampolín,
3: si lo ven un trampolín, vaya, Para sí. vale, poder ir porque... a estudiar a Estados Unidos, sacarse la carrera y salir adelante, ¿no? Exacto, yo creo que. Qué maravilla.
2: La, las chicas del college, también una de las cosas que yo hablaba con el presidente estos días era: sería interesante cuando acaben en uno, dos, tres años, el buscarle esa salida en Europa, que puedan competir en Europa. Yo creo que es crear también esa estructura. ¿no? Pues tengo un entrador español, pues a lo mejor también me puede abrir la puerta para que las chicas la acaben su carrera en Estados Unidos. Y ahora compitan en Europa, ¿no? Yo creo que eso, eso es
3: interesante. Y, y de vuelta ellas, por ejemplo, hacer la labor que, que, te, que se tiene que hacer, ¿no? Sabiendo el baloncesto y conociendo un baloncesto de fuera, crear crear quizás ellas una estructura más desarrollada de un baloncesto a nivel económico que puedan conseguir, ¿no? Creo Quiero entender que que, que ya la federación, la ¿cómo se llama? La NUSF ha creado campus para el desarrollo de jugadores y tal, ¿no? O sea que es... Sí,
2: hay cosas así. También hay mucho el tema de la NBA África, ¿no? Me refiero. NBA África sí. tiene como varias academia, no en Uganda especialmente, pero en Senegal, en, en varios países en África y sí que es verdad que las sí. chicas que hasta los 18, 19 años destacan en las ligas locales, pequeñas uh -huh. sí. eh, clasificatorias de África, tienen como becas de un año que se pueden ampliar, están entrando con entradores americanos, europeos y, y bueno, intentan buscarle bueno, una, una salida, ¿no? Que obviamente... Para una jugadora de bandista, un jugador en África, tener al menos, ya no digo que llegue, ¿no? Pero tener la posibilidad de agarrarse a un sueño de, de ir a Estados Unidos, ir a Europa, a estudiar, a formarte y a jugar profesionalmente, yo creo que sí. es la
3: hostia, ¿no? Sí, yo, yo creo que tiene, pues, ver, tienes, una labor, tienes una labor preciosa. Es complicado, pero seguramente no mucha gente se iría allá. Por, aquí, quizá los, por, igual, igual, igual quizá por los prejuicios que tenemos todos, ¿eh? También. Porque seguramente en, en la Europa vieja seguramente tenemos muchísimos prejuicios con África y quizá África es un país de muchísimo... Bueno, quizá no. África deportivamente y en muchos aspectos quizás es un país de muchísimo futuro. A ver, Entonces, yo estarán creo que, obviamente
2: lo que vemos en la sociedad en el día a día... Al final tú cuando hablas de África hablas solo de las desgracias que pueden pasar, ¿no? O sí. de, o de esa, yo creo que esa África profunda a nivel de dentro de un país, zonas exteriores, dentro de la ciudad uh -huh. o pueblo o... Al final, yo estuve en India hace seis años. Yo lo que me he encontrado en África no, no es peor que lo que vi en India. A lo que me refiero es que no. hay de todo. Obviamente ves pobreza, pero... Pero también ves calidad en... de vida en el sentido de. Sí. Yo he visto más Mercedes aquí en Uganda que,
3: <risa> que, que, <risa> que, en, que en España. Sí sí, en sí, 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 Entonces, sí, sí, sí.
2: Entonces, en ese sentido me refiero. Obviamente, la diferencia entre clases es mucho mayor. Obviamente, mm. hay un nivel de pobreza y ese nivel no existe en Europa.
3: Eso es lógico. ¿Y, has... ¿Y, te, y te han sacado hacer un poquito de turismo sí, o no?
2: Sí, mira, ayer estuve un poco dando una vuelta por, por la capital, fui a hacer unas compras porque quería comprar. Bueno, algún recuerdo también y tal. Uh -huh. Y Bueno, es lo que te digo. Obviamente te, te encuentras en tres kilómetros diferentes tipos de contraste a nivel de, sí. de pobreza o, o la estructura de tipo de casa o tipo de... Pero también...
3: Bueno, pero... Me decir, no, fule, país, ¿no? o sea, te, si te, te encuentras como un país... Te encuentras la mayor pobreza y la mayor opulencia ¿no? Hasta casi sí, Vergonzante sí, sí. Sí. Pero
2: tú puedes caminar por la ciudad A cualquier hora del día con el iPhone en la mano sí, Y no. no hay ningún problema Y posiblemente sí, exacto. Obviamente me refiero, es un privilegio Vivir en Europa Eso es algo obvio Pero a lo mejor vas por Barcelona o por Madrid Y tienes que tener no, cuidado y, 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 tienes, tiempo, ¿no? y tienes que tener mucho cuidado, sí,
3: exacto, exacto Yo
2: creo que aquí un respeto muy grande por, por, por bueno por el turista principalmente por el turista uh -huh. también pero bueno creo que a la, a la persona que viene de fuera que saben que está viendo aquí a Uganda porque está entrando en Uganda porque quiere creo que existe un respeto y una admiración sí. muy grande que a veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta de eso entonces bueno no no, no es todo yo creo que la perspectiva que tenemos de África no es no es lo que realmente imaginamos, ¿no? El, oye, papá, mamá, vivir a África esto blanco,
3: ¿eh? Sí, Estando exacto. Todo, ten cuidado, a
2: ver a dónde va, a ver dónde...
3: De ahí te todo hablaba yo de los, de, los, de los prejuicios de, euro, de europeíto como don, ¿me entiendes? De irte a África parece que tengas de vestirte de, de coronel tapioca, ¿eh? Exacto. Que no vas de safari, sino que... Ah, es que además, tú, he, he visto imágenes de África, ¿no? es un continente que me encanta, y... Porque te dicen que es África, pero tú ves una ciudad y es plenamente como hoy en día que estamos en un mundo globalizado puedes encontrarte las mismas cosas, hasta igual en Kampala hasta igual te encuentras San McDonald's. No, no, igual no, hay
2: McDonald's, por eso digo, <risa> que, que es Ay, que el mundo
3: se ha hecho, que el mundo se nos ha hecho pequeño, que no te vas ahí a tal, claro.
2: Ayer fui a comprar cosas a una calle que es famosa aquí. Y bueno, y, y el chico de la federación que venía conmigo decía, no, lo, lo pago yo y luego hacemos las cuentas y el tío pago las cosas por Bizu.
3: Caray, bueno, sí, sí, ah, es que el mundo no el mundo se ha hecho Bisu, pequeño.
2: Pero pero se enviaron el dinero de un teléfono al otro y yo me quedé con cara tonto como diciendo, claro, ya Eso estoy que, pensando eh. que va a ir a pagar en, con señales de humo, ¿no? En plan, como, sí, 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 de sí no, 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 cuenta no, no,
3: no. Somos no, 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 lo vuelvo a decir Los prejuicios que tenemos y, e Igual la África hay que verla Con otros ojitos y como un país muy, Y como un continente muy potente Con muchísimos contrastes En el norte, en el sur, problemas. en el este oeste Incluso físicamente La gente del norte de África con el sur de África Con el este de África, o el oeste de, este de, este de África No tiene sí, nada que ver físicamente incluso Sí, no,
2: en el norte son mucho más grandes Son más atléticos que...
3: No, me, claro, en la costa, digamos, en la costa de... Eh, digamos en el, en el oeste de África, toda la costa nigeriana Mali, etcétera son todos eh, ¿cómo se llama? son todos fuertes, grandes y luego pasa un, sí, quen, sí. un keniano o un etíope y físicamente son totalmente Sí, sí, más pequeñitos
2: más, sí, sí, está claro, está
3: claro Totalmente diferentes sí, sí, bueno, pues como en Europa un español y un sueco, coño, no son iguales Mi novia mi novia es sueca y cada vez que voy a Suecia digo, joder complicada sí, sí. aquí. ¿eh? Bueno, mira, sí, sí, mira, yo soy de origen finlandés y también se, se nota. Fui con mi pareja este verano a Finlandia coño, entonces me he vestido. Sí, 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 sí.
0: Has resaltado, Alberto, el tema de que valoras mucho al entrenador español y no eres el primero que nos lo dice. Hemos hablado con entrenadores, bueno, Richie González que estuvo ahora está en Islandia, hablamos con él hace poco. Sí. Bueno, hablamos amigo, también sí. con entrenadores uruguayos de, de Uruguay, el, el, el de Urupán, bueno, y todos resaltan el talento y el respeto que se le tiene al entrenador español. ¿Por qué crees que es? Y si tú eso lo percibes cuando llegas allí, ¿es un plus el hecho de ser entrenador español?
2: Hombre, a ver, yo creo... Todos, todos los entrenadores españoles tenemos que estar agradecidos de, del trabajo que hacen en selecciones inferiores, en, inferior, en clubes, y obviamente en el estándar grande de la selección absoluta, ¿no? Masculina mm -hmm. y femenina, pero... Mm -hmm es algo que se ha ido construyendo con muchos años, ¿no? que no es algo de corto plazo, pero obviamente yo creo, esto es así, ¿no? España va a ganar el Eurobar, España va, a el ranking uno FIBA, pues las federaciones pues, no son tontas, ¿no? Pues dicen, bueno, pues, pues a lo mejor el camino es tener cuerpos técnicos españoles.
3: Igual hay buenos profesores, igual. No solo Gasol no aprendió, no, no aprendió solo, Navarro no aprendió solo. Y esto, esto, es desde, esto es desde la Levin
2: hasta, obviamente, claro. la punta y lo que se ve es Sergio Carriolo y la selección absoluta eso, eso es algo lógico, ¿no? Pero todo lo que viene, al final España en Pero categoría verdad. inferior es... Claro, no, lo hemos petado desde hace todo, años,
3: ¿no? sí, todo, todo Si sí, el gran sí. éxito del deporte, del deporte español y del, del baloncesto en particular es la cantidad de entrenadores anónimos que trabajan cada tarde con chavales. Ahí está el verdadero éxito y el verdadero triunfo del deporte. Gente que cobra cuatro duros está y claro. se deja las… Enseña a miles y miles de chavales cada día algo de este deporte tan tonto que es meterla en la canasta. Es que… Y saber cómo hacerlo. Porque al hacerlo, cualquiera… con, con unas botas y un balón, se va a un aro y mete tres triples. Pero eso no es el jugador de baloncesto. Sí, no, no. Está
2: claro, está claro. Pero bueno, pero gracias a eso… Pues sí que es verdad que yo a cualquier sitio fuera de España que he ido, en su momento fui un par de meses a la India, estaba en Montenegro, está ahora en Alemania, ahora en Uganda, el respeto que se le tiene al, al entrenador de al avances español bueno, es máximo, me refiero, te dejan trabajar, uh -huh. te dan todas las herramientas posibles para trabajar y luego obviamente tú tienes que demostrar, tú tienes que, tú tienes que tener resultados, eso es como todo, ¿no? Pero, pero creo que cuando todo lo que te rodea son facilidades, al final tú solo piensas en entrenar y, y estás cómodo y bueno, y normalmente pues, pues suele tener un, un resultado, ¿no? Tampoco esto no es hacer magia, ¿no? Pero necesitas
0: necesita también
2: ¿no? un poco de todo, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sí, que eso es lo que hablábamos, ¿no? Que el respeto al entrenador español es. En máximo de todo, y vienen aquí y hablan y te sacan el nombre de Guardiola y ahora de Arzeta. En el sentido claro. de que es algo global, ¿no? Pero sí. la figura del deportista español, yo creo que es algo que se admira en cualquier parte del
3: mundo, independientemente sí. del deporte. Y la tortilla para patata también. Sí,
2: no, no me han hablado de la tortilla ni de la paella, pero, eh. pero sí, pues simplemente
3: debería, Oye, debería. Y, ahora, y ahora sí que quiero hacer, que ahora igual los que ven este programa, igual me dan las rebufetadas, reivindicaros todos los. Haz un alegato para reivindicar a todos los eh, decenas de entrenadores que estáis fuera de España y que no os tenéis sitio en vuestra casa y que son capaces de fichar a un entrenador, eh, quizá por nombre y que sea, por ejemplo, lituano, y que vosotros podríais cubrir su puesto con las máximas eh, garantías por sabiduría, por carácter y porque conocéis a la gente de aquí. ¿Por qué bueno, la ver, gente yo, es capaz de fichar a un a decir, extranjero prefiero... antes?
2: yo o sea no gracias iba a decir gracias a Dios yo no he tenido que salir fuera porque te yo estoy fuera porque quiero estar porque fuera quieres. Pero, sí 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 yo está trabajando en Alicante cinco años en Valencia eh, y está muy a gusto y he podido ser en los clubes pero bueno a lo mejor es porque yo personalmente soy una persona que necesito bueno me gusta probar cosas nuevas creo que también con 31 años es más fácil es lo que tomar está. Este tipo de decisiones uh -huh. de, de irte a otro país a entrenar Sobre todo ya, obviamente, profesionalmente, Condiciones, pero también experiencia no, la, la experiencia de poder vivir Gracias al baloncesto Una experiencia de estar en África, conocer un país Un continente, yo creo que eso era algo bueno, Yo me siento un privilegiado Gracias al baloncesto Y a la educación que he tenido de mi familia Y con los entrenadores que tuve cuando era jugador Entonces creo que es todo un Se, se engloba todo pero en base al, 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 a la idea que estabas comentando, bueno, obviamente, ¿no? Me refiero, a, a, a el club, el general manager, el director de puede hacer lo que quiera porque no son sus clubes, ¿no? Me refiero, y uh -huh. es la gente que pone el dinero, pero obviamente creo que no es no hay que decir que, que el entrenador español es de los más preparados en Europa, en el mundo, y, y que al menos si un entrenador español quiere entrar fuera es porque quiere, ¿no? No porque tenga que... Buscarse la vida, porque no tiene... Bueno, a lo mejor tiene oportunidad, pero a lo mejor las condiciones que se le ofrecen no, no son las mejores, ¿no? Me refiero, a mí me encanta uh -huh. España. Yo, yo estoy seguro que si no es el año que viene, pues el dos o en tres... Pues,
3: dilo, que, en tres. Dilo, 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 que pagan dos duros.
2: No, pero, pero yo no puedo... Si sé lo que lo Pero no puedo hablar mal de los clubes en los que he trabajado, porque tengo la suerte de que tanto Palencia, Valoncesto como Lucentum, son clubes que me han tratado genial, tanto a nivel personal tanto a nivel económico, no, no he salido de los clubes por, por ese aspecto pero sé que el problema de muchos clubes en el baloncesto puede ser ese, no que, que a lo mejor el entrador de cantera sobre todo, yo creo que es mal hablando de cantera no me refiero sí. a que un entrador joven, pues cogiendo dos equipos de cantera o, o pues no pueda sobrevivir, no pueda dedicarse realmente a eso ese es el problema, o un entrenador ayudante de Liga Feminador o de Les Plata, tenga que hacer cuatro funciones más para tener un sueldo que... Un le... sueldo
3: decente, sí.
2: Exacto. Exacto, yo eso obviamente lo, lo comparto, lo entiendo y ese es el problema, ¿no? Y a lo mejor en el extranjero, en el caso de Alemania que yo he podido ver, el entrenador de un filial, el entrenador de una cantera, los sueldos, bueno, son, son mucho más mayores, pero porque creo que la... La mentalidad que se tiene en estos países es que el entrenador de baloncesto es, es un profesor también, me refiero. Claro, Le da, le da mucha importancia a esa, a esa función, ¿no? Tú al final estás educando a, a mi hijo, estás, aunque uh -huh. sea un deporte, pero le estás educando, eres un profesor.
3: Exacto, va, no es el una guardería, no es una guardería, es una enseñanza. Exacto, no es
2: un euros
3: al como... no es un Girden, No es un kindergarten, es un kindergarten, es una escuela. Está, está
2: formándolo, está formándolo claro. como deportista como persona, entonces uh -huh.
3: valoro ese trabajo
2: y bueno, y están bien pagados. Los entradas de cantera en Alemania están, están muy bien pagados. ¿no? Entonces, bueno, puedo entender que un chaval de 20 años que haya acabado su carrera diga, oye, pues me voy a Inglaterra, me voy a Alemania, me voy a Islandia porque cojo dos equipos de cantera y tal igual, y gano el triple, ¿no? Bueno, pues. Uh -huh. Es respetable y es triste, ¿no? A la vez de decir que tengas que hacerlo fuera y no puedas hacerlo en casa.
3: Bueno, sí. es una putada, es una putada. Pues eso se, eso se demuestra que tenemos de los mejores jugadores, pero sin duda los mejores entrenadores de calle. Y yo creo que este es el gran secreto que la gente se le ha de repetir de vez en cuando del baloncesto español. Tenemos los mejores entrenadores. Sin duda. Sin, sin duda,
2: sin duda, no. Yo creo que se demuestra y al final, bueno, pues porque para Uganda y suena en otro sitio y tiene la posibilidad de hablar en esto, pero, pero no tienes que ir a Uganda a eso, ¿no? Pero yo creo que es lo que hablas ¿no? Desde, desde entradores de mini en cualquier club, de cualquier comunidad española, a cualquier entrador de este perfil que ha salido fuera y que está haciendo un trabajo de, de, de la ONG, ¿no? En clubes de... En cualquier
0: país de Europa o alrededor del mundo. Eh, Alberto, han, has, comentado, has comentado Palencia y yo quiero preguntarte por Palencia también, aunque nos salgamos un poquillo de la temática. La semana pasada hicimos un especial de, de Le Poro. Tuvimos a Adam Sola de, de Estudiantes, a Schneider de Andorra y a Mar Peñarroya de Oviedo. Y los tres coincidían que lo de Palencia no es una sorpresa. Tú has estado allí. Ya sé que me va a decir que sí, las cosas se están haciendo bien, eso ya lo sabemos todos, pero ¿cuál es el secreto de que Palencia esté como está? Porque, y no de ahora de este año, de una casualidad, ya lleva tiempo.
2: Bueno, yo creo, he estado solo un año, pero te da tiempo de sola para. Primero las personas que llevan el club, tanto Gonzalo, el presidente, Raúl, el, el gerente, ahora y como el director deportivo gente que se desvive por el club, o sea hasta niveles inimaginables, ¿no? El esfuerzo y, y cómo son capaces de mover cualquier cosa en la ciudad para, para potenciar el club, ¿no? Entonces un club que lleva haciendo 25 años las cosas así no es una casualidad, ¿no? Tenga algún año más dinero o menos dinero, ¿no? Yo al final Valencia se ha convertido en uno de los clubes estándar en, en la competición uh -huh. y luego por bueno, una ciudad que está muy calibrada esto el increíble es increíble aquello y para mí a lo mejor no soy objetivo pero tiene al mejor entrenador de la liga de, 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 de al rabo ¿no? yo trabajo con pedro rivero cinco años y al final tienen al entrenador más dominante de la liga allá donde va de igual el tipo de proyecto el equipo está compitiendo por todo ¿no? entonces yo creo que ha tenido la suerte de, de que se ha juntado eso gente que hace las cosas muy bien en el despacho un grupo de jugadores que se ha fichado muy bien y, y bueno
3: al final hay un
2: trabajo para ficharlos y con el mejor entrenador de la liga entonces al final bueno, yo, yo creo que van a ascender yo creo a que ver van a ascender, ver pero, pero si no estarán ahí seguro seguro Uno.
0: pues eh, sab sabemos que te tenemos que, que te tenemos que dejar ya que tienes cosas que hacer no sé chicos si tenéis alguna última pregunta para Alberto
3: nada eh, felicitarlo y que es un orgullo para todo el baloncesto y para todos los entrenadores de España Tener a un representante eh, dejando la bandera bien alta de todos los entrenadores, allá en Uganda. Rafa. No, que yo que lo he sufrido como jugador cuando estaba yo en GDA y él estaba en la cantera de Lucentum, <risa> que me alegro
2: mucho de que le vaya bien las cosas porque es un tipo espectacular como persona y como entrador y, y que cuando venga por Valencia ya sabe que tiene una
3: fallita para la...
0: Bueno, pues eh, Alberto, eh, te seguiremos desde aquí de España, aunque estés tan lejos. Eh, a ver qué tal te va. Y te deseamos mucha suerte para este clasificatorio. Y, Oye,
3: eh, ¿y, y, y, y es... estás escribiendo algún blog o algo de tus experiencias?
2: No, 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 no. no. Ah, qué ya. pena. P poco tiempo tengo ya. El poco tiempo que tengo.
3: No... <ríe> Claro,
2: la familia con mi pareja, pues no, <risa> si no se me va a complicar.
3: Claro. Bueno, Oye, pues un abrazo muy te,
0: fuerte. Te volveremos y a llamar cuando, suerte. cuando clasifiques a Uganda, te llamaremos para que nos cuentes qué tal ha sido la experiencia, <risa> claro. Alberto.
2: Vale, muy, muchas gracias, muy, muy agradecido por, por compartir este tiempo con vosotros y, y que os acordéis de mí. Os mando,
3: mando un abrazo. A partir de, a de ahora ya, de tienes vario, ya tienes ya tienes ya tienes varios fans. Exacto.
0: Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima.
2: Un abrazo grande. Adiós. Un
3: abrazo.
0: Hasta luego. Ciao. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Alberto Antuña, eh, flamante seleccionador femenino de Uganda. La verdad es que… Qué interesante, chulísimo. Eh. Qué
3: interesante, qué interesante, Chulísimo. Interesante. Chulísimo.